0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是月西。今天要跟您分享的文章来自于《窈窕妈妈》， 2 0 1 8年最感动朋友圈的24四张图，你看到第几张哭了？一起来听。在这个世上，生活虽然总是艰辛坎坷，感情虽然总是不尽如意，但总有一个人出现在你的生命里，用心爱着你。吃饭的时候，妈妈突然想试探一下孩子，于是故意把孩子最爱吃的香肠夹到了自己碗里一块儿。本以为孩子会不高兴，可没想到孩子的反应却是，把自己碗里所有的香肠都夹给了妈妈。你可能永远也不知道你的孩子有多爱你，妈妈，我最喜欢的东西都可以给你呀、啊，因为妈妈。你是我最爱的人呐、啊。原本在忙的妈妈，看女儿饿着肚子在喂宝宝，她心疼的立即盛了饭菜，亲手喂给女儿吃。听说神不能无处不在，所以创造了妈妈。即使到了妈妈的年龄，妈妈仍然是妈妈的守护神。妈妈这个词，只是叫一叫，也触动心弦。妈妈依旧力大无比。女儿远嫁多年，每次回娘家，妈妈都会把钱藏在女儿不知道的地方，然后等女儿到家再告诉她。别远嫁，妈怕你受了委屈回不了家。爸妈担心我们远嫁后受委屈，但也一直希望我们嫁个好人家。这世上所有的爱，都是为了相遇。只有爸妈对我们的爱，是为了分离。远嫁是我这辈子最后悔的决定。守在手术室外的妻子，经过漫长的煎熬和等待，终于等来了术后醒来的丈夫。妻子紧握着丈夫的手，不停的说着鼓励、安慰的话。但丈夫醒来的第一句话，却只是轻声问了一句：“还有钱没？”生死面前，丈夫最先考虑到的却是妻子。如果没钱了，该怎样生活？晚上临睡前问老公：“如果我得了绝症，你会给我治吗？”老公都快睡着了，迷迷糊糊说：“别瞎说，倾家荡产也得治。”我说：“如果你得了呢？”老公说：“那就不治了。”我问：“为什么？”老公说：“剩下你一个人挣钱不容易。”领完结婚证的那天晚上，丈夫以为妻子睡了，一个人偷偷拿出结婚证，傻笑了很久。婚礼上，新娘笑中含泪，深情的对新郎说：“手给你，怀抱给你，等待给你，钥匙给你，家给你。”一腔孤勇和余生六十年，全部都给你。新郎擦着眼泪，坚定地说：“我一定不会辜负你。”从婚姻里撕破脸皮的夫妻，回头看新婚夫妇的一脸甜蜜，让人很是唏嘘。一段婚姻开始，它一定是美好的，只有在婚姻的过程当中，双方不断的伤害他。才会伤痕累累，彼此更加珍惜吧。一个妈妈背着孩子在街边卖唱赚钱，人来人往里走近看她，却发现她眼中泪光在闪。我怎么敢倒下？我身后空无一人。当妈的世界里没有容易二字可言，谁不是一边不想活了，一边努力活着？当妈后，不敢病。不敢老，更不敢死。从老家接儿子回家，儿子舍不得外婆，哭了一路。其实外婆更舍不得孩子。儿子回家后好多天，外婆还是想孩子就擦眼泪。生命来来往往，爱的延续是希望。这世上有一种亲情，叫隔辈儿亲。我们有了孩子，长辈把对我们的爱又加倍的倾注在我们的孩子身上。生完宝宝后，在家里待了两年的妈妈开始上班，收到家人发过来的这张图，妈妈心酸的泪如雨下。候车室外，家人抱着撕心裂肺哭,哭喊的两岁孩子，用力的向他招手，他强忍着眼泪，满眼的心酸和无奈。如果可以安逸，谁会选择颠沛流离？孩子，外出工作我没法抱你，不工作我没法养你，对不起。一直盼着哥哥放学的妹妹，好不容易等到哥哥回家，哥哥一进门，妹妹就高兴的手舞足蹈，求哥哥抱抱。哥哥赶紧把手里的东西放下。书包都没来得及拿下，就温柔地抱起了妹妹，头抵着头说起了悄悄话。我们为什么要生二胎呢？不是因为我们有钱有时间，也不是因为一定要生男孩或者女孩，而是因为在这个人情冷漠、充满功利的世界，我们想给孩子多留一个亲人。听到六个月的宝宝第一次喊自己爸爸。爸爸的眼泪止不住的流下。爸爸抱着睡着的孩子坐在高铁过道里，孩子稍有不安，他就赶紧轻拍哄着。可为了让孩子睡得舒服，他尽量全程保持一个姿势。小的时候，爸爸是家里的超人，他是个不会懦弱的超级英雄般的存在。但是当我们长大或者为人父母之后，才好不容易明白了，只是没有被发现罢了。超人也是人，有多少肮脏、卑鄙、令人作呕、悲伤、可怕、累人的世界从爸爸面前闪过了呢？而现在，我们终于明白，不论多么肮脏、可怕，或是累人，爸爸之所以能够坚强的挺过来，是因为他有要守护的人。不是出于别的理由，是因为他要以父亲的名义活下去。七十岁的阿姨对话十八岁的自己，阿姨哽咽着对十八岁的自己说：“我希望你珍惜跟爸妈相处的时光，你知道吗？二十岁的时候，爸爸就得病走了，你给他的承诺没有实现。”没有给他买那件皮衣，现在都遗憾。爸爸因病去世，沉默寡言的儿子按照习俗一言不发的操办着葬礼。但就在爸爸即将火化，看到爸爸真的要走了时，儿子扑通跪地，嚎啕大哭的吼了一句：“爸爸，走好啊！”父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。也许，某天和爸妈不经意的说了再见，这辈子就再也不见。子欲养而亲不待，是儿女一辈子最大的遗憾。出嫁那天给爸妈敬茶，女儿刚跪下，甚至还没开口说话，爸爸就已经泣不成声。总以为见爸妈还有的是机会，却不料远嫁后，一年也回不了几趟家。这时候才明白爸爸说过的话：“别嫁远了，嫁远了，我一年只能见你一次，那这辈子就还有三十多次，数得清的。”小女孩人生第一次参加运动会，报了八百米。全组他是最小的个子，起跑时还被别人推倒了，但他马上爬起来，奋力追上，最终取得了第一名。一只小猫被困在屋顶，不敢下来，两个小男孩看见后，马上撑开手里的伞，接着，经过很长时间的等待和磨合，小猫终于跳进了伞里，被救了下来。小女孩每天上学都会认真的给门卫叔叔鞠躬，而叔叔会温柔的摸摸她的头，说一句：“早啊，小公主。”坚强不放弃，善良尊重，都是一种选择。愿你阳光下像个孩子，用柔软的内心去拥抱这个世界；，愿你风雨里像个大人，用强大的内心去抵挡来路风雨。主人每次亲家里的狗狗，它都会开心地笑好久。被你爱着真好啊！小主人拿到最爱吃的饼干，但他却把第一块给了最要好的狗狗伙伴。狗狗轻轻地接过，含在嘴里。谢谢你呀、啊，小主人。他们不能陪伴我们一生，但他们一生都在陪着我们。感恩所有带给我们温暖的萌宠，他们也是我们最好的家人。吃饭的时候，老爷爷很自然地把自己碗里的鸡蛋都夹给老伴，不小心掉在桌子上的一小块，他捡起来放到自己的盘子里。我从不羡慕街角拥吻的小情侣，我只羡慕牵手相伴的老人。叫一声老婆很容易，可叫一声老太婆。真的很难，愿无岁月可回首，且以情深共白头。儿童车上咿呀学语的孩童和轮椅上年近百岁的老爷爷开心的交流着，从儿童车到轮椅，这一生要经历多少酸甜和苦辣？人就活一辈子，如果你的人生还有六十年。那不过也就剩下两万一千九百天。闭上眼睛，想象一下，二零六八年，你已经七老八十了。你坐在空无一人的房间，皱纹密布你的脸，你臃肿老态，生活不能自理，不久于人世。你对老天许了一个愿望，求求你啊，老天，让我再年轻一次吧。老天说：“那好吧。”于是，嗖一声，你回到了二零一八年的今天。你又年轻了一次，这一次，你打算怎么活？这个世界从来不完美，经常充满了悲伤和泪水，但也总有不期而遇的温暖和生生不息的希望，让我们热泪盈眶。或许我们每个人都要努力去爱，去珍惜。去好好活着。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天由主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是月西，我们明天见。